0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino Podcast. Voy a colocar la cámara, que está un poco mal colocada, para todos aquellos que nos tenéis que ver en YouTube, por cierto. Bienvenidos, primer episodio... Primer episodio, ¿no? De febrero de 2023, por decir algo.
1: ¿Qué tal estás, Matías? Sí, muy bien, muy contento. Yo tengo ordenador nuevo, ahora luego te contaré.
0: Ya, por fin vamos a poder revelar, saber... Ese cliffhanger con el que nos dejaste en el anterior episodio, que no querías contarnos cuál había sido tú... Decisión, así rollo bueno, reality. Cero sorpresas no, 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 al final,
1: cero sorpresas. Eh, cero sorpresas porque siempre acabo comprándome un ordenador mucho más caro de lo que originalmente pretendía.
0: Has caído, <risa> has caído en las manipulaciones de Tim Cook.
1: <risa> Tim Cook nos ha implantado un chip, no
0: era Bill Gates, era Tim Cook. Espera, déjame que lo adivine, déjame que lo adivine. A ver. De verdad que no lo sé, de verdad que no lo sé, de verdad que no lo sé. Si lo has puesto en el guión, no lo he visto, lo juro 100%. Tiene pantalla. Tiene pantalla. O sea, no es un Mac Mini. No es un Mac Mini al final. No estaba diciendo. No ¡Oh! eh, Estaba haciendo una tontería. Estaba. Era una pregunta incisiva. Se dobla. Se dobla. <ríe> Pero Hostia, no, pues no en el es un iMac.
1: De algunos productos antiguos de Apple, sino que se dobla de forma <ríe> no es lícita.
0: Correcta. <ríe> no es no es un iMac. <ríe> O sea, estamos decidiendo entre un MacBook Air y el MacBook Pro, y como dices más dinero, yo creo que te has pimplado un Pro de 14 pulgadas.
1: Me he comprado un MacBook Pro de 14 pulgadas, el oh, M2 Pro... ¡Cómo lo sabía! El M2 Pro... Eh, tenía... ¿M2 Pro?
0: ¿Dónde vas, niño, ahí, no, para no, me usar me Chrome? otros bueno, he bueno.
1: eh, aprovechado, es verdad que he aprovechado, porque ahora como me voy a meter ahora en una casa y tengo que pagar la entrada y todo eso...
0: Eh, aprovechado. Es que esto es verdad, los oyentes no lo saben aquí Matías, eh, eh, se está comprando una casa y antes de meterse en la casa dice, voy a comprar un ordenador de 3000 euros ¿vale? y, wow, eh, he hecho, la, dinero, he hecho la,
1: la picaresca máxima de eh, una vez que está aprobado el estudio de riesgo <risa> me, 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 meterme eh, no, he aprovechado la verdad en, en una de estas resellers de Apple muy famosos eh, una oferta que tenían que eh, vencía el 31 de enero sí de 24 sí. meses 0% TAE. O sea, el precio del ordenador ah, bueno. con descuento de profesora de mi mujer <risa> dividido. Sí, sí. O sea,
0: el ordenador es el, el ordenador. De la, el, el título del episodio va a ser el nuevo ordenador. Paréntesis. De la mujer de Matías. <risa> Totalmente, <risa> tuvo que ir a recogerla ella y todo el rollo. Eh, eh, dividido entre 24. Muchas, muchas gracias. Es, es, es de cuñado. Esto es de cuñado.
1: Bueno, nos escribieron un oyente, Manuel escuchando el cupertino o sea, en el, en el, el, eh, en el muchos que muchos oyentes sí, en el que hablaba del truco de la uned de que te puedes dar de alta en la uned y tienes gratis que un ya no email, funciona no que eso ya no funciona con Unidays, que ahora tiene que conectarlo a través de la web de, de la uned o algo así entonces eh, pues que ya te, no funciona te decir una cosa Alguna universidad habrá que sea muy barato matricular Sí, sí, sí. No, no, no. Eso ya en, en todos los foros, ya han buscado la manera. Creo que hay una universidad, no sé si era la de Salamanca, que por 60 euros podías tener el email operativo. Claro, es que al final el descuento mío supuso 470 eh, euros, me parece. ¡Hostia! Mm. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Hostia, y bueno, me nada, más... eh, me había recomendado Antonio Sabán uh -huh. que si quería que el ordenador durara sí. muchos años, le ampliara la RAM, pero uh -huh. claro, si compras con la RAM ampliada, tarda muchísimo en llegar. Total, que en lugar de la RAM he pillado el Tera de almacenamiento, que yo creo que va a ser lo mismo por el swap. Y, y además creo que el, a partir del Tera son cuatro chips NAND, o sea que me imagino que será más o menos un poco más lento, pero más o menos es equivalente a subirle la RAM, y mucho más barato, porque subirle la RAM a un Mac de estos es caro. Entonces, tenía preparado un par de cosas para comentarte, para comentarte porque es mi primer MacBook desde el MacBook Air de 2010. Así que, imagínate el tiempo que llevaba yo en un iMac.
0: <risa> es, es como el halcón milenario, cuando entra en el modo del hiperespacio, <risa> eso es lo que te ha ocurrido a ti con ese mm. MacBook, ¿no?
1: Eh, bueno, Obviamente me iba a pasar también con el Mac Mini, me he tenido que comprar una uh -huh. pantalla. Todavía no me ha llegado porque he tardado muchos días en decidir qué pantalla, porque eh, uh -huh. yo no sabía lo mal que está el estado de eh, el mercado de monitores para usuarios de Mac, porque claro, yo vengo de un iMac so 5K. Es, es...
0: Es un mercado que desconozco completamente. <ríe> es, yo vengo de 5K. Entonces, Cuéntame, todo estoy, a estoy atento a, mm. tus, a tus llantos. Es que. Es, ¿Tú has comprado un monitor 5K? Hostia, no,
1: no, 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 porque es que no hay ninguno. Está ese de, que ah. sacó Apple con LG de hace cinco años, que tiene un diseño feo uh -huh. y que cuesta igualmente mil euros bueno. y que ya está descatalogado casi. Y está el estudio el Display que son 1.700 euros, una cosa así. No, Pero no, obviamente ya eso, con la hipoteca aquí en el horizonte, no hay justificación no, ninguna.
0: No, no, 3.000 euros de portátil, sí. <ríe> no, hay justificación, no hay
1: justificación ninguna. Eh, claro, Apple eh, no tiene soporte nativo de 4K, es decir, todo se rescala desde 5K. Tú ves eh, las cosas, pues, más o menos... Eh, nítidas Pero no llega a ser un retina real Entonces hay gente que dice que Ajá. se nota Yo no lo he comprobado todavía Pero hay gente que dice que se nota Ajá. que el texto puede ser un poco más borroso Los elementos sí, de la interfaz sí, eh, sí. Es que la otra opción, amigos Era bajarme a 2K Y entonces ya sí que se ven los píxeles El texto se ve Y yo ya venía mm. del mundo premium de los 5K Entonces al final me compré un monitor 4K y me he comprado, yo creo que el monitor 4K más popular entre los usuarios de, de MacBook Pro, que es el, ese de Huawei, que es medio cuadrado, es 3.2, ah, el, sí. el MateView, que además estaba en Amazon Warehouse, eh, esto que Amazon te vende los productos que devuelve la gente, y nada, con también uh -huh. un pequeño descuentillo.
0: O sea, te has comprado el que ha devuelto un YouTuber después de hacer la review, <ríe> sí, para, sí, no, sí. para no pagarlo, no. lo devuelven.
1: Claro, porque era, la otra opción era un monitor ultra panorámico, y yo eso no lo veo para trabajar, la verdad. Para jugar tiene que ser una pasada, pero para trabajar... No, no sé si me acostumbraría... Lo
0: tienen mm. lo tienen ahora muchos twitcheros, muchos youtubers. Claro, muchos para vídeos, otros lo tienen un poco de, de, de prueba y tal pero juran y rejuran que eso es la bomba, o sea, yo no los he sí. probado pero me imagino que para editores de vídeo
1: y otro tipo de trabajo sí, pero para mí que trabajo con texto, mm. no sé, no lo sé ya, veremos a ver qué tal me va con, con este. para mí
0: que trabajo con texto no necesito un monitor tan grande afirma persona que acaba de comprarse un ordenador con 17 núcleos
1: 19 de GPU no sé, no sé tendría que descargarme el Tomb Raider, que es el único juego que está aquí en la Mac Store. Eh, bueno, y tenía un par de cosas un par de cosas apuntadas de eh, mi paso a Apple Silicon, porque vengo de Intel. Eh, bueno, espectacular, o sea, cómo abren las aplicaciones, eh, cómo se bloquea y desbloquea el ordenador instantáneamente. O sea, yo, para mí todo esto es un mundo nuevo. Mucha gente lleva en este mundo ¿Sí? unos años, pero para mí es un mundo Año nuevo. Año y medio, dos años. Sí, eh, sí. Las únicas dos aplicaciones que yo tenía que me obligaban uh -huh. a instalar Rosetta eran eh, WhatsApp, WhatsApp de escritorio que me he descargado eh, una versión beta o alfa no sé, el logo es amarillo que ya uh -huh. sí funciona sobre... Apple Silicon?
0: ¿Dónde <risa> te cargas esas
1: <y sacudas>. cosas? <risa> sí, no,
0: no lleva tu ordenador dos días o sea, en casa. No, y te está, estaré minando
1: virus. alguna criptomoneda <risa> con una versión rara del WhatsApp. O sea, sí. <risa> y luego yo usaba una aplicación muy antigua que compré hace mucho tiempo por 10 Ajá. euros eh, para la gestión de ventanas, ah. que se llama Divi. Uh -huh. O sea, tú como eres usuario de Windows sí. 10 o Windows 11...
0: No, eh... yo tengo, yo Divi, yo Divi también la he comprado en su mm. época.
1: La gestión de ventanas, de hay que decirlo, de Windows es bastante superior a la, a la de Mac sí. y eh, he probado también una aplicación súper popular que es gratuita, que no sé por qué no la había yo descargado antes, que se llama Rectangle uh -huh. y bueno, tiene su versión de pago, el Rectangle Pro, que tiene más opciones, uh -huh. pero con esta eh, he sustituido a Divi perfectamente.
0: Me hace mucha gracia una aplicación que es para mover ventanas que tenga una versión Pro.
1: <risa> claro, no, no sé la verdad qué ventaja Perdón,
0: de verdad... Mm. Parece que, estoy, que me ha picado el eh, me ha pica un bicho de, de, de la subnormalidad hoy a mí, pero es que me, me están haciendo muchas gracia. Sí, a no, mejor una una cosa, si un hay contarle. un
1: usuario de Apple que no tenga una aplicación de esta, o sea, la diferencia entre eh, mo cambiar el tamaño de una ventana o usar esa pantalla dividida que, que ofrece Apple a ¿Sí? eh, configurarte unos atajos de teclado para mover la ventana izquierda ah. a derecha, que pase sí. de una pantalla sí. a otra… Eh, o sea, no hay color. Es lo primero que instalo cada vez que, que, que estreno un Mac o sí. que reinstalo Mac OS. Y luego, sí, sí, yo
0: divi... me encanta.
1: como es eh, también la primera vez en mucho tiempo que uso un MacBook, el... una cosa que me está volviendo loco es que yo estoy acostumbrado. Yo tengo un ratón de estos de Logitech, el típico este que tiene todo el mundo, <risa> el MX3, ¿no? Eh, ese estaba acostumbrado al, despla al desplazamiento Normal y corriente, si tiras la rueda para arriba Va hacia arriba, hacia abajo hacia abajo. Y sabes que Apple Ahora por defecto es el desplazamiento natural Vale, pues yo quería eh, Dice, ahora,
0: ahora, que lleva ahora, esos siete
1: años Lleva pues, una década, sí <risa> eh, Recordemos, vengo de una iMac Vengo de una iMac, no tenía trackpad eh, El <risa> desplazamiento natural Yo lo quería en el trackpad uh -huh. Y eh, no lo quería en el ratón Y esto... Eh, uh -huh. por defecto uh -huh. no se puede hacer, tienes que instalar también una aplicación de terceros, y hay una aplicación que se llama uh -huh. MOS, que te lo hace, así que eso era todo lo que tenía que contar sobre mi paso al MacBook Pro, con Apple Silicon, con M2 Pro, y la verdad estoy súper uh -huh. contento, y cuando llegue, que todavía no ha uh -huh. llegado mi monitor nuevo, más contento voy a estar.
0: Más contento aún, ¿no? Oye, lo más allá de las bromas, esta última aplicación que has contado me parece súper interesante pásame el enlace para ponerlo en las notas del episodio porque yo no sabía que se podía hacer esto lo de que el ratón vaya de una forma y el trackpad del MacBook vaya de otra me parece muy inteligente y algo que nunca había considerado que realmente se, se necesitara, jolín tío pues eh, estoy muy contento por tu Mac
1: Oye. Eh, bueno, si me de deberíamos empezar ya el episodio porque llevamos dos episodios hablando de mi libro y me siento ya hasta avergonzado porque además a la
0: gente, a los oyentes les gusta esto, hombre.
1: Además hay noticias porque ha vuelto Johnny Ive no a Apple pero sí vuelto... al diseño de productos físicos. Ay dios mío, <risa> ha dios diseñado dios mío. una nariz de payaso. <risa> Una nariz de payaso perfectamente redonda, dice.
0: Para la asociación Me está cortocircuitando el cerebro porque mm. tengo tantos chistes diferentes de, <ríe> para hacer ahora mismo que están bloqueándose las neuronas. Eh, cuéntame, espera, voy a compartir la imagen porque ya sabéis que los vídeos de YouTube, eh, amigos, amigos, que hay que pasarse por el canal de YouTube de Mixio para ver nuestros episodios con nuestras caras, compartimos pantalla y os enseñamos las cosas que estamos viendo dos euros con 50 a mí esto ya me sorprende que
1: cueste dos, dos la, libras y medio dieciocho será el producto más barato de Johnny Hyde en la historia porque hasta hasta un cable de Apple te cuesta como, no sé, diez veces más el el bueno el Comic Relief es la asociación esta bueno yo creo que Robin Williams a todos nos viene a la cabeza con sí, una nariz de payaso sí. Pues esa asociación... Uh -huh, uh -huh. Eh, y lo que ha hecho ha sido diseñarlo... Como en papel... Con un patrón así hexagonal... Como de panel de abejas... Uh -huh. y, y nada, Qué se abre bonita. y se cierra... Como si fuera un abanico... Uh -huh. Y por eso dicen sí. que es perfectamente redonda... Porque se puede cerrar por completo... Y queda perfectamente claro. pues, esférica... Y... Eh, uh -huh. Otra cosa que tengo apuntado es que es... El primer producto que diseña Johnny Ive... Producto físico... Desde que dejó Apple en 2019... Uh -huh. Y que he visto un unboxing, porque claro, como es de Johnny Ive, ya esto lo han comprado todos los fanboys de Apple. Voy a buscarlo
0: ahora mismo mientras me lo cuentas.
1: Como esto lo diseñó Johnny Ive, lo han comprado todos los fanboys, y eh, el, al abrirlo, al estrenarlo, tienes que uh -huh. despegar como una pegatina que tiene una flecha metida en un círculo. Si a alguien le suena esto Ajá. es porque todos los productos de Apple nuevos que hay... sí como que tienes sí. que tirar de una tira, de una pegatina, eh, ah, que vaya. es una flecha normalmente verde o sobre un círculo sí. verde. Pues lo mismo, se mantiene ese detallito de diseño de, de Apple, aunque bueno. Johnny ni ya no esté en Apple. Así que me imagino que solamente la, por la participación de Ive, esta nariz de payaso va a tener más ventas de, de lo promedio. Sí,
0: sí, sí, vamos, ya te, ya te digo yo que sí. Eh, ¡Qué locura! Bueno... <coughs> Hablamos de Apple ya en general, por decir sí. algo. Bueno, yo... Pues quería enlazar <risa> Cuéntame. que
1: esta noticia me la pasaste Ajá. tú, que eh, uh -huh. ya
0: que se ha ido Johnny
1: Ive y se va a ir próximamente Evan Hankey, lo comentamos en Cupertino, uh -huh. Apple ha decidido que no va a tener más jefes de diseño industrial. O sea, es un cambio gordo, en realidad. Porque ahora todos los ¿Sí, diseñadores eh, ¿sí? van a reportar, como se dice en inglés, directamente a Jeff Williams. Uh -huh. Que es el COO. ¡Qué
0: curioso! Hmm. Es decir, digamos que debajo de Johnny Ive, eh, o cuando se fue Johnny Ive, quedaron dos personas. Una encargada del hardware, que es esta Evan Hansky, que ahora se ha ido, y el que era del software, que se me ha ido el nombre. Y que dentro del mundillo de los desarrolladores le dieron un poco de tirria pues por las cosas de software y las cosas específicas, muchas que les gustan, etcétera. Ni idea de estos dramas entonces en vez de quedarse estos dos co-líderes, ese señor se va a quedar como software, pero va a reportar directamente Uf. bueno, hombre, Jeff Williams sigue siendo un catacrack. Sí, pero se le está poniendo un cara a Jeff Williams de
1: próximo CEO de Apple, ¿no? Porque cada vez tiene más responsabilidades y, y ha pasado ya por todos los departamentos posibles como supervisor Así que nada, veremos, ¿Mm? veremos. Me, a mí me encanta el carisma sí. de Craig Federighi, pero Jim Williams tiene muchas más papeletas. ¿no?
0: Es que al final a Craig le quieres más metido en temas del día a día. Y ser el jefe es un rollo. ¿Sabes hmm. a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Es un rollo y al final va a estar desaprovechado. Hmm. Sin tener yo ni puta idea, ni haber estudiado hmm. un MBA, ni cosas de estas de gente sí
1: no es que Jeff Williams es muy continuista respecto a Johnny a, sí, perdona, a sí. Cook, ah perdona Tim Cook y quizá eso es lo que quieran no sé por las últimas resultados financieros no sé si es lo que quieren los inversores pero hasta ahora ha ido muy 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 bien oye oye
0: qué te vas a meter con los resultados financieros de Apple <ríe> delante de mi cara
1: si quieres los Falca, comentamos está lo un poco más abajo en el, de guión. el sí. guión después de cinco años de beneficios <ríe> beneficios récord quiero decir eh, ah, vale, han vale. roto racha en este último trimestre porque los ingresos Ajá. netos los beneficios han caído un 5% eh. interanual eh, bueno 5% uh -huh. no es mucho pero han sí. ganado 4.500 o sea, millones de dólares menos
0: se va a la ruina, se a la ruina. <ríe> no, <ríe> no, no llega al coche al final eh Matías mira un dato hay Apple, que, Apple llevaba
1: 15 trimestres <ríe> puntuando positivo, uh -huh. rompiendo récords en beneficios netos. 15 uh -huh. trimestres Exacto. con récord tras récord tras récord tras récord. Tras sí, récord. sí sí
0: sí Absolutamente. Ese 30% de la Store <risa> que decían... Hablaban de 20.000 millones. No sé si se, se referían a la cifra de 2022, etcétera, pero oye. Uh -huh. eh, bueno, esto tiene que ver también un poco por lo que he entendido eh, porque no escuché la llamada, de verdad. Me fui a la cama yo tranquilamente. Estas cosas son muy tarde. O estaban haciendo el boletín. Y y no le presté mucha atención a los resultados, ¿para qué os voy a engañar queridos oyentes? pero sí, una cosa que me pispé era que recordemos todos los grandes problemas que ha tenido Apple en las fábricas principales del iPhone en este iPhone City, en la ciudad de Shenzhou en China, que hemos comentado hasta la saciedad tanto aquí como en, como en el programa diario y al final, pues, esos han sido iPhones que no se han producido. Hemos visto los problemas en algunos momentos para conseguir un iPhone estas navidades, porque no había suficientes unidades. Y menos iPhone, menos dinero. Quiere decir, dos más dos. Y eso es lo que dijo Tim Cook. Dice, sin estos problemas, seguramente hubiéramos tenido el, el, digamos, el, el arrojo financiero suficiente. Es decir, que no hay mayor problema. No es que la gente haya dejado de comprar... Si sí es cierto que ha habido una caída del mercado de ventas de los smartphones, lo has visto ¿no? en 2022 es que el también año es normal que ¿no? Menos...
1: ya no se actualizan los teléfonos tanto, no sé si tendrá que ver pues, con la subida de precios, la inflación y tal, pero es que ya no tiene la gente necesidad de, de renovar tanto los teléfonos, que duran muchos años ya los teléfonos ¿no?
0: yo tengo una teoría yo tengo una teoría, porque a esto, a ver la, la, la estadística es, en 2022 se han vendido unos 1200 millones de teléfonos de smartphones en todo el mundo es una cifra increíblemente baja y me vais a permitir que abra Mixio para que os lo enseñe si queréis. Pero es como desde 2013 aproximadamente que no se vendían tan pocos teléfonos. ¿vale? Es decir, la caída es, es grande. vale Entonces, esto ha afectado a Apple, ha afectado a otros eh, un poco menos que al resto de fabricantes. Pero sí es cierto que, que, que al final acaba de, de afectar a Apple. Jolín, no encuentra ahora lo que, come, <ríe> lo que compartí. Porque compartí en, en Mixio una gráfica muy, muy chula. Pero bueno, te, eh... te cuento un
1: par de cosas de los resultados financieros. Cuéntame. Más de 2.000 uh -huh. millones de dispositivos activos. Yo tengo unos cuantos ya. Tengo el Mac, tengo un Apple TV, que no sé si cuenta. Tengo el iPhone de mi mujer. Pero uh -huh. bueno, 2.000 millones son, son bastantes.
0: Hmm. Más, Son más, más de 1.000 millones. Y, y menos que 3.000, ¿no? No, pero sí es cierto. Lo, lo siento, chicos. me haces grabar tarde, pues vengo con el chip de la tontería. Eh, es triste, es triste la edad. pero sí es cierto. Tu teoría no va muy desencaminada. Cuando grabamos este boletín estuve intentando buscar algún tipo de informe que midiera los meses, ¿no? El, el periodo de vida útil de los teléfonos, etcétera. Sabemos que los de Apple están muy por encima del de otros fabricantes, principalmente no por algún secreto más allá del software sino porque Apple principalmente vende teléfonos de alta gama, que suelen durar más en todas las marcas es decir, no es un secreto yo creo, y esta es mi teoría porque no he encontrado realmente el, el, la cifra es porque cada vez son más resistentes los teléfonos y cada vez es más complicado realmente eh, romper una pantalla, que sigue siendo el principal motivo de cambio de, de un smartphone. Pues tiene sentido,
1: en, tiene en sentido. Y es bastante impresionante lo que aguantan los últimos Gorilla Glass, Victus y el de Apple, que es como superior o especial. Es bastante impresionante cómo aguantan las caídas, la verdad. Eso que la mayoría de la gente tiene su cristal templado, tiene su funda, pero aún así eh, aguantan mucho más que, que los modelos anteriores. Bueno, récord, dice Tinkook, Cook, absoluto de Apple Pay en España. Y esto es una cosa que es verdad, en España somos muy early adopters de, de muchas de estas cosas como los pagos contactless Ya me vas a decir, llevamos 10 años con los pagos contactless o más, ¿no? Eh, es verdad, pero luego vas a otros países y, y ves que no, no es tan común. Y que no puedes pagar en, incluso en algunas tiendas con Apple Pay. Y sorprende, en España, pues mucha gente lo está usando. Y es eh, un país que va de record, en récord. Por cierto, Apple Pay Later, esto de financiarte uh -huh. las compras, sí. la propia uh -huh. Apple, uh -huh. se va a lanzar muy pronto en Estados Unidos. Veremos cuándo llega ¿Sí? a España.
0: Mm, curioso. Curioso. Pues tengo ganas de que llegue esto a España, tío, la verdad. Tengo ganas de que llegue esto a España porque me gustaría probarlo. Y, y creo que es un método sencillo, además, ¿no? para, para todo este tema de las financiaciones. Pero ahora, está, como está tan raro todo este tema financiero mundial no sé, la verdad, no sé lo que lo que puede acabar ocurriendo eh, no sé si decirte que me cuentes algún rumor, no sé si decirte que, mira, pero, a, hablando de lo de España, ¿has visto lo de Twitter Blue? que ya está ya lo puedes pillar en el iPhone muy muy curioso, y hay mucha gente muy
1: confundida porque la gente está subiendo capturas, porque ahora te sale en la aplicación de Twitter, lo de Twitter Blue, a la izquierda y tal. Eh, está subiendo capturas de los 11 euros y la gente se pregunta por qué algunos lo tienen a 11 euros y otros lo tienen a 8 euros. Y la, la explicación es muy sencilla. Elon Musk ha hecho eh, lo que le hubiera gustado hacer a muchos desarrolladores de aplicaciones antes, que es cobrarte más en el iPhone mm -hmm. eh, por el 30% sí. por ciento de, de Apple que en la web.
0: Y ya está. Sí, sí, sí. Y ya está. Y es que es lo que hay. Es el acuerdo que llegó ese en aquella cita específica con, con, con Tim Cook hace unos meses. Le dijo, ¡ay, lo del 30%, Apple, compañía malvada! Y dos horas después ya estaba más eh, manso ¿no? que, que nadie. Pero bueno, el tema del 30%, el tema este de lo de los cobros, no creo que le quede mucho recorrido, sinceramente. No creo que acabemos el año con esto. Como poco en la misma situación en la que está ahora, ¿vale? Es una cosa que llevamos hablando mucho aquí, etc. Dicho esto, Matías, te voy a comentar el patrocinador de esta semana. ¿Me dejas? BP nos patrocinó el año pasado como 4 o 5 semanas. Un montón, un montón. Y había unos descuentos muy buenos con los planes de ahorro de gobierno, etc. Y esos planes se han acabado, pero en BP siguen con los 10 céntimos por litro está muy bien es mucha pasta al final que te puedes ahorrar repostando en las estaciones de bp entonces qué es lo único que tenéis que hacer vale solo tenéis que entrar en mi bp.es que es la web esta que os estoy enseñando vale y en mi bp.es os podéis descargar la aplicación para el iphone esta vale entonces aquí la veis y ya está ya está esto es lo que os sale no tenéis que hacer nada más una vez que se... veis este código qr que os estoy enseñando aquí es lo único que tenéis que enseñar. Y ya está. 10 céntimos ahorrados por litro. 20 litros, 2 euros. ¿Cuánto es la última vez que te ha regalado alguien 2 euros, Matías? Pues creo que nunca. ¿Nunca nadie te ha regalado 2 euros? 2 euros. ¿Y 2 euros con 10? 2 euros. ¿Y 2 euros con 10? No.
1: No, soy yo de tener dos euros en la <risas> entrada para cuando vienen los repartidores de comida darle dos,
0: dos euros. Pero al revés nunca Ah, ¿tú, ¿tú das propina? Muy bien. Mm -hmm. Bueno, pues si repuestas en BP, cuando vuelvas a casa ya tienes el dinero ahorrado para la, para la propina. Echadle un vistazo, porque sigue mereciendo mucho la pena. Sé que muchos nos hemos ahorrado muchísimo dinero estos últimos meses con esta aplicación. Además, vas acumulando puntos para los regalos, un montón de cosas, ¿vale? De verdad, muy muy, muy, muy chulo. Uno de nuestros mejores patrocinadores, porque al final, oye, tiene sentido, es una cosa que todos ahorramos. Cuéntame otra cosa, macho. ¿Qué me quieres contar? Venga. Bueno, ya que has dicho lo de los
1: rumores, en... tú sabes que acaban de lanzar el Galaxy S23, que está todo el mundo ahora pues probando la cámara, que es muy sorprendente, que tiene... lo la...
0: Atentos, atentos, atentos oyentes a nuestro patrocinador de la semana que viene.
1: <ríe> bueno, spoiler. Tiene, pues el Ultra tiene esta cámara de 200 megapíxeles que es bastante mejorada respecto a las otras cámaras de 200 megapíxeles sí, que hay en Android. Se ven el sí, detalle sí, muy sí, chulo sí. y el zoom ha mejorado uh -huh. también muchísimo. Se están viendo fotos de zoom que tú ves al eh, un cartel que antes en la versión anterior del teléfono no estaba tan detallada y ahora se ve muy detallada. Uh -huh. Entonces. Sale la pregunta de cuándo vamos a ver una cámara de estas periscopio en el iPhone, sí. porque seguimos sí, con sí, el sí. zoom de 3X y eh, no ha pasado Apple todavía a estos zoom súper largos. Pues según Minchi Kuo, oyente de este podcast, el iPhone 15 Pro Max lo traerá en 2023, aunque a lo mejor se llame Ultra, y en 2024 seguirá siendo exclusivo del iPhone 16 Pro Max o Ultra. Es decir, no lo veríamos en el Pro mínimo hasta 2025. Mm. Solo en el modelo grande. Que si de verdad se va a llamar Ultra no me quiero imaginar el precio. No me quiero imaginar el precio porque el Apple Watch Ultra ya sabemos lo que cuesta. Pero bueno, siempre es el modelo más vendido. Siempre ha sido el Max el modelo más vendido y yo creo que va a volver a pasar lo mismo.
0: Y es que... Me has dejado un poco de piedra, porque yo no había, había visto este rumor de, de oídas. Es decir, lo he visto pasar por ahí estos días, porque lo hemos comentado muchas veces. El iPhone 15, USB-C, el paso a también un posible software interesante, mejoras de pantalla, mejoras de cámaras. Entre ellas, la que esperábamos principalmente es este sistema de lentes. Mm. Y si me dices que se queda en el Pro Max... Es un poco un jarro de agua fría. ¿eh?
1: Bueno, depende de quién te fíes, porque esto dice Minchi Kuo. Ah, bueno, claro. Pero la prensa coreana, concretamente de ELEC, dice, uh -huh. y lo publicaron antes uh -huh. de lo de Cubo, que en 2024 el 16 Pro, de tamaño pequeño, también va a tener, va a tener uh -huh. el periscopio. Pero bueno, como supuestamente ah. hay problemas de limitaciones de espacio, ya sabemos que muchos de los sí. teléfonos que tienen estas cámaras tan uh -huh. grandes eh, tienen. Eh, un módulo de sí. cámara que sobresale mucho, eh, pues mm. por eso lo dejarían para, para el Max o para el Ultra. ¿Qué pasa? Que el módulo de cámara del iPhone ya es bastante grande. Yo creo que ya cabe un periscopio, a menos que Apple, como llega tarde lo de los periscopios, quiera sorprender con un periscopio único que de repente es el mejor del mercado. No lo sé.
0: Yo creo que no debería... <risas> Yo creo que no... O sea, en ese sentido no vamos a ver nada espectacular. En la semana que viene habremos probado ya el S23... Y además habrá mil millones de comparativas de las cámaras. Y yo, por lo que he visto, de nuevo sin haberlo tocado todavía, es que tiene pinta de cámara del año. Vamos a ver lo que hace Huawei ahora en unos meses, etc. Pero madre mía, el, el S23 y el S23 Ultra especialmente, cómo vienen... Yo creo que va a haber en algunos elementos que va a ser muy difícil superar al iPhone, sobre todo en vídeo, temas de cosas los cinemáticas, las cosas muy específicas que Apple tiene, eh, ya súper trilladas y súper medidas. Pero bueno, bueno, el año pasado el Pixel 7 acabó siendo el móvil con mejor cámara en algunas. en algunas. Eh, en algunos, ¿cómo se dice? en algunas competiciones sí. de profesionales, no lo de MK, VHD este que, que hemos comprado.
1: Sí, yo he bueno. visto varias, porque claro como me acabo de comprar un Pixel he visto varias comparativas de cámara y la gente lo uh -huh. prefiere pero yo creo que es todo el procesado, cuando yo me compré el 6A sí. intentando gastar menos sí. eh, uh -huh. es un sensor que se lleva usando desde 2000, no sé cuánto pero desde el Pixel 2, ¿vale? Y sí, 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 sí. estaba tan optimizado el procesado de, de imagen de, uh -huh. de ese sensor que las fotos, sí. por lo menos en la pantalla pequeña del teléfono, eran espectaculares siempre. Entonces, eh, Google hace un procesado más agresivo eh, para sí. que resulte más llamativo que el de Apple y por eso ganan todas las comparativas.
0: Sí, es cierto que es un tema... Exacto, es un tema hay mucho tema de percepción en los temas de retrato por lo que estás diciendo tú y lo llevamos diciendo muchas veces, sobre todo desde el Pixel 2, que fue como un salto y la gente decía oh, la cámara no es tan buena, pero da esta sensación como que engaña sí. en cierto sentido, pero que al final una cosa, eso también es un poco el efecto placebo, las mejores fotos son las que tú piensas que son las mejores fotos. Si tienes que estar haciendo zoom muchas veces el usuario medio va a pasar. Ahora que tú quieres el, andar con los ficheros RAW, llevártelos al Lightroom ya son cosas mayores, ¿no? Pero bueno, hmm. sí es cierto que las primeras impresiones valen mucho y en cierto sentido el, el Pixel ahí tiene mucho que decir. Eh, voy a ver, si estoy compartiendo un vídeo de las primeras eh, reseñas así comparativas entre el, el 23 Ultra y el iPhone y estoy intentando ver si hay alguna de, mo, alguna parte de zoom específica porque es que eso es lo más lo más, yo creo que lo más destacado. Pero bueno, Hmm. me da pena que tengamos, pero bueno es, es, esperamos a septiembre, estamos en febrero ya como quien quiere decir, Y hasta aquí
1: ¿no? Sí. y luego que no sirve de nada porque si tienes Instagram y usas mucho Instagram y es importante para ti el iPhone sigue siendo 10 ¿Sí? veces superior en, en la calidad de las cosas que se suben a Instagram a ver si Samsung consigue llegar a no sé, algún acuerdo con Instagram, con TikTok, ¿Sí? etcétera, para que la calidad se equipare ¿Sí? porque eso es Lamentable, la verdad. Yo,
0: sí es, sí es cierto que, que con el tema de Instagram, yo como no lo uso, pero sí es cierto que al final es lo que es. Es un tema de software, de la propia aplicación, más que de, la, de las cámaras. Entonces, la gente que tiene un Galaxy, etcétera y que se lo quiere currar, se, lo lleve, se lleva las fotografías o los vídeos primero a un software intermedio y luego ya lo comparte en Instagram. Pero ese es un poco un rollo, sinceramente. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un poco... Que hay. Bueno, eh, segundo Pero...
1: rumor de Minchikuo, eh, Apple ha paralizado ¿Sí? el desarrollo de sus propios chips Wi-Fi y eh, Broadcom seguiría siendo el distribuidor de ese sí. tipo de chips en los iPhones y eh, según Kuo es porque Apple como que se está centrando en el diseño uh -huh. de sus procesadores de 3 nanómetros y eh, en la transición a Wi-Fi 6e, que por cierto ahora que tengo el MacBook y me voy a mudar de casa, uh -huh. yo no sé si va a ser posible conectarme por cable de red, como llevo haciendo con el iMac muchos años, así que estoy planteándome uh -huh. pasarme a, a un router de estos con Wi-Fi 6E, ¿eh? a ver si, como hay menos interferencia ¿Sí? y tal, a ver si puedo tener pues, resultados vamos, similares a un
0: cable de red. A ver si te vas a ir ir a comprado un castillo, que tampoco creo que haya mucha diferencia, ¿no? ¿Tanta, tanto diferencia puede haber en un router de gama alta con tecnología 6E, etcétera, comparado con el típico router de operadora de telefonía.
1: Eh, bueno, es una banda distinta, ¿no? Con 6E, entonces hay menos interferencia. Eh, y sí que sí que puede haber menos latencia con un router que te compres tú. Lo que pasa uh -huh. es que eh, sí. muchas veces depende de las paredes tuyas, de dónde tengas sí. el ordenador, entonces es un lío. Sí, entiendo. Hmm. Están los routers es estos que, de, de Maya, verdad, que
0: lo de los routers. Sí, lo de los routers es una cosa que tampoco he entendido mucho, más allá de. O sea, los de Maya sí lo entiendo, pero lo típico de tengo 3, 4, 5 dispositivos en casa y me compro un router de Asus de no sé qué, para lo lo Siempre lo he visto un poco. A nivel de seguridad lo entiendo. Ojo. A nivel de mejorar la conexión, ya tiene que ser. Y, y lo digo que. que, que que, que muchas veces lo conozco y tiene sentido, pero para mí no tendría ningún sentido. Eh, quiero que me cuentes una cosa, tío, quiero que me cuentes lo de los, eh, los falsos positivos del reloj uh, del, 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 de la policía. Cuéntame
1: esto. Pues que están inundados de llamadas, que está de... Inundados. están saturados de, de tanto Apple Watch y tanto iPhone... Que, que llama a los uh -huh. servicios de emergencia, sobre todo ahora que estamos en invierno, sí. eh, con esquiadores uh -huh. y otra gente que hace pues deporte mm. claro, con mucho movimiento, no. con mucha acción. Y, uh -huh. um, uh -huh. y no sé, me imagino que a lo uh -huh. mejor con caídas o lo que sea, estos teléfonos, estos relojes, empiezan a llamar a los servicios de emergencia, alertando a uh -huh. todo el mundo, gastando seguramente claro. eh, pues, recursos y... Y dinero, pero bueno, si esto salva vidas, también no sé qué decirte, la verdad, porque... Sí,
0: exacto. A ver, yo creo que esto... Eh, primero, aquí... Esto, recordemos, se están centrando en los esquiadores, que claro, es ahora la primera temporada de esquí desde que han llegado los nuevos iPhone y los nuevos Apple Watch con este tipo de medidas, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, es importante que lo no tengan, pero al final se basa en los cambios del acelerómetro. Y... Cuando estás esquiando y estás en la montaña, pues hay un montón de falsos positivos que pueda haber. Que sí es cierto. Y lo que te quería decir antes es, se nota que Apple es una compañía de California <ríe> que ha probado esto en primavera, verano, tal, que siempre le pasa, siempre lo, lo hemos visto en un montón de ocasiones con el paso de los años, ¿no? Este tipo de cosas que, bueno, no se acaban de preparar, diseñar, etc. Seguramente eh, si eres surfero, no de falsos positivos porque Apple lo ha probado de una forma más exhaustiva en, en ese tipo de, de, de entornos, ¿no? Así que supongo que es algo, no creo que sea nada que no se pueda solucionar sin ninguna, con una actualización de software sencilla y tal. De nuevo, yo casi que prefiero las, las, los falsos positivos <risa> que los negativos que se quedan sin, sin decirlo porque al final es una persona que lo puede estar pasando muy mal. Y lo hemos visto, esto sea salvando vidas, tío tanto en los de Apple como en los de otras compañías, no, no, no por decir nada, pero sí es cierto que esto es una, esto es un, un, una, unas funciones muy útiles, muy útiles. Así que espero que Apple no sobrecorrija, o sea, es muy complicado. Pero
1: bueno. No, 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 o sea, yo creo que es una de esas funciones que va a copiar todos los desarrolladores, o sea, los fabricantes de teléfonos y de relojes, porque no, claro, es realmente útil.
0: Sí. No, hay otro, a ver. A ver otros fabricantes de de smartphones de otros lo han tenido antes que Apple, pero sí es cierto que al final pues cuando Apple lo pone pues a nivel de popularidad, sobre todo cuando estás hablando de gente que se va a esquiar en Estados Unidos, <ríe> no es la gente que tiene un Motorola de estos de prepago, ¿sabes? <risa> en en Estados Unidos, que se compra, que rellena la tarjeta en la gasolinera. Hay mucho
1: hate últimamente sí, contra sí. los esquiadores, ¿no? Por esto de que no hay nieve y, y los ricos se quejan y tal.
0: Ah, ¿sí? Eh, en redes sociales hay mucho claro. hate contra los esquiadores. Bueno, a ver. En California hay más nieve que nunca, dicen. Ahora mismo, por lo visto, dice, hay el, eh, unos niveles de nieve como 200... Eh, perdón, 200 veces, ¿no? Eh, el doble de nivel de lo que se esperaría, en plan un récord desde el siglo no sé cuánto, o sea, una absoluta locura lo que ha nevado estas últimas semanas en, en la, lo que es la Sierra Nevada, de que es como se llama en, en California, y todas estas grandes cordilleras que tiene allí, así que a lo mejor están por ahí, por esas zonas de de las montañas rocosas, un montón de peña. Eh, jolín, tío, bueno, son problemas buenos que tener, ¿no?, al final. <ríe> oh. Mi reloj me quiere salvar la vida. <ríe> Se preocupa demasiado por mí, mi reloj. Y al lado uno con una Xiaomi de estas de 10 euros, ahí muerto y desangrado. Y... <ríe>
1: estoy usando yo ahora mismo, ¿Qué, qué? como no tengo el iPhone, estoy usando una pulsera de Xiaomi, pero no la barata barata, no. La que cuesta 100 euros, la Pro, como, como detesto la vibración. O sea, la gente que tiene la Apple Watch no sabe lo que tiene <ríe> la vibración del Apple Watch, esa caricia que te hace en la muñeca en comparación con este taladro que me despierta por las mañanas a las 8 <ríe> no, de verdad, de verdad. Este, este,
0: yo creo que es nuestro episodio más fanboy ¿eh? <ríe> Esa caricia, no sé qué, ¡ay, madre mía! Bueno, Xiaomi ha sido patrocinador, a lo mejor no vuelven cuando estén escuchando este programa la próxima vez, sí sí,
1: Soy muy fan de algunas cosas, pero de, de la vibración, ¿no?
0: <risa> de la vibración, ¿no? En fin, eh, volveremos la semana que viene nosotros, ¿vale? Vamos a hablar mucho de esta comparativa, tenemos un montón de rumores, un montón de cositas que no nos hemos querido centrar, eh, deberíamos haber... Contado por encima de las cosas de los nuevos homepots, Tampoco hay mucho que contar, ¿verdad, Matías?
1: Eh, algunos dicen que suena mejor y otros que suena peor. <risa> Así que Yo no sé a quién <risa> bueno. creerle. Le creo a Ángel Jiménez que dice que suena un poco peor. Menos <risa> contundente.
0: pero. Ah, pues ya. Ángel suele... Yo la verdad es que rara es la situación en la que mi opinión... Se desvía mucho de la de Ángel. Bastante centro. Y además es el jefe de Cuanda, con lo cual no puedo soltarla. Me quita el podcast. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más. Y nos vemos la semana que viene con más cositas de Apple. Hasta pronto. Hasta la próxima.